0: Hausfreunde Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausfreunde. Heute beschäftigen wir uns mit dem Garten und zwar geht es um das Thema natürlich gärtnern. Mein Name ist Gabi Miketta, ich bin die Chefredakteurin von Das Haus und ich habe einen Gast, Sabine Klingelhöfer. Hallo Hallo Frau Miketta, Frau Klingelhöfer, das ähm, stelle ich Sie mal ganz kurz vor, ist Gartenbauingenieurin, Gärtnerin und arbeitet bei der Firma Neudorf. Das ist ein Hersteller von umweltschonenden Produkten zur Pflanzenpflege und zum Pflanzenschutz und Sie sitzen in Emmertal. Und ähm, da sind wir jetzt auch sozusagen verbunden. München, Emmertal, erzählen Sie uns doch zunächst mal ein bisschen über das schöne Emmertal.
1: Ja, wir sind hier in der Nähe von Hameln. Hameln ist vielleicht eher bekannt als Emmertal und Hameln wiederum ist äh, nicht so weit weg von Hannover. Emmertal ist ein kleines, äh, keine richtige Stadt, ein großes Dorf, sage ich mal, äh, durchzogen von dem Flüsschen Emma, an dem auch äh, unser Mühlengebäude steht. Und äh, die Emma liefert uns auch das Wasser, damit wir Strom produzieren zum Beispiel. Ansonsten ist hier das Weserbergland wunderschön zum Wandern. Jetzt äh,
0: wollen wir das Thema natürlich Gärtnern äh, uns vornehmen. Und können Sie irgendwie sagen, was ist denn überhaupt so das A und O beim natürlichen Gärtnern? Man denkt an Nutzgarten, an Blumenwiese. Was, was ist dann so der Kern der ganzen Sache?
1: Das ist eine super Frage. Ich glaube, da versteht jeder so ein bisschen was anderes darunter. Also wir bei Neudorf verstehen darunter, dass man beim Gärtnern immer alle Aspekte der Natur mit berücksichtigt, ohne dass man jetzt ein Riesenwissen haben muss. Aber dass man nicht sofort losläuft mit einer Spritze, sobald die erste Blattlaus zu sehen ist, sondern dass man sich so ein bisschen Hintergrundwissen erarbeitet, wie hängt alles zusammen? Also dieses Wissen, wenn ich Marienkäfer im Garten haben will, dann muss ich die ein oder andere Blattlaus auch am Leben lassen. Wenn ich gutes Gemüse ernten möchte, dann reicht es nicht nur, da möglichst viel Dünger draufzuwerfen, sondern dann sollte ich auch ein bisschen was für die Bodenpflege tun, weil alles ist letztlich ein großer Kreislauf der Natur. Alles hängt mit allem zusammen. Und Gerade so diese Zusammenhänge im Garten, die sind uns besonders wichtig, dass man da berücksichtigt, wenn ich an einem kleinen Rädchen drehe und da etwas, wie gesagt, zum Beispiel die Blattlaus bekämpfe, dann hat das gleich eine große Folge und wir möchten so wenig Folgen hinterlassen und so wenig Spuren hinterlassen im Garten wie möglich.
0: Also heißt natürlich Gärtnern Natur belassen?
1: Nein, nicht. Ganz Naturbelassen hieße in unseren breiten ja, dass äh, früher oder später ein Wald entsteht, <lacht> äh, wenn man gar nichts mehr tut. Das sehen wir nicht so und wir äh, sind auch dafür, dass man etwas gegen Unkräuter tut oder gegen Wildkräuter, wie auch immer man sie benennt. Aber wenn ich meinen Salat oder gerade meinen Feldsalat anbaue und da ist viel Unkraut dazwischen, dann ist es blöd. Und äh, dann zupfe ich das raus oder gucke, ob ich da andere Möglichkeiten habe. Also es geht schon um den Anbau und auch die Ernte von Obst, Gemüse. Und das soll natürlich so lecker wie möglich sein. Und da kann man tatsächlich ja mit Düngung, mit anderen Pflegemaßnahmen tatsächlich auch Einfluss nehmen auf den Geschmack. Und letztlich geht es natürlich auch äh, darum, dass wir so wenig stören wie möglich, dass wir... Inzwischen ist es ja schon wieder wichtig geworden oder ins Bewusstsein gerückt, dass wir auch Lebensräume schaffen für Bienen, für Igel, aber auch für Spinnen oder Blindschleichen, die vielleicht nicht jeder so attraktiv findet, also für möglichst viel Leben im Garten. Sorgen Und ähm, da gibt es ganz viel, was man machen kann, ohne dass man jetzt ein großer Biologe ist und ohne, dass man gleich eine Wildnis im Garten hat. Das kann auch alles sehr geordnet aussehen. Okay, genau. Das ist
0: vielleicht so ein der, bisschen der Unterschied zu Natur belassen, sondern vielleicht sogar ganz bewusst Lebensräume schaffen, die viele Tiere in der Natur, Natur belassen, eigentlich dann fast nicht mehr finden.
1: Ja, das fängt ja schon an äh, damit, dass es ja sehr viele Tiere gibt, die in hohlen Bäumen nisten. Äh, seien es jetzt Vögel, Fledermäuse oder auch Insekten. Und diese Bäume findet man immer weniger. Es wird zwar im Forst schon darauf geachtet, jetzt wieder zunehmend. Aber grundsätzlich äh, haben es diese Tiere schwer, da Unterkünfte zu finden. Und da kann man natürlich mit Nisthilfen zum Beispiel schon... Einiges bewirken. Man kann aber auch gerade, was Insekten angeht, äh, auch mit äh, Blumenwiesen schon viel erreichen.
0: Also ist natürlich Gärtnern schon eine Art von Haltung.
1: Ja, ich finde schon. Äh, es, es muss mir am Herzen liegen, dass ich was für die Natur mache. Und das ist ja Gottlob auch bei zunehmend mehr Menschen der Fall, dass die wirklich was tun wollen, Sei es jetzt aufgeschreckt durch Fridays for Future oder wie auch immer, aber dieses Bewusstsein, dass unser Planet verletzlich ist und schon verletzt wurde, das ist immer größer geworden. Und ähm, man kann ja wirklich im Garten viel tun dafür, dass es wieder ein bisschen mehr Artenvielfalt gibt. dass äh, für spezielle Wildbienen man bestimmte Pflanzen anbaut, sodass die wieder überhaupt einen Lebensraum finden. Bleiben wir
0: einen Moment bei den Wildbienen. Was braucht denn eine Wildbiene im Garten oder was hätte sie gerne?
1: Ja, eine Wildbiene braucht Unterschlupf. Das war so vor ein paar Jahren das Erste, was so vielen Leuten bewusst wurde. Also Nistmöglichkeiten, leere, äh, hohle Stängel jeglicher Art, ähm, aber vor allen Dingen braucht sie Nahrung, also Pollen und, äh, und auch Nektar. Den findet sie in Blüten, aber nicht in jeder Blüte. Denn es gibt zum Beispiel gefüllte Blüten, die überhaupt keinen Pollen mehr tragen. Es gibt sogar Sonnenblumen, die nicht gefüllt sind, aber wo durch die Züchtung der Pollen weggezüchtet wurde, damit, wenn man einen Sonnenblumenstrauß auf äh, den Tisch stellt, nicht der rieselnde Pollen die Tischdecke verschmutzt. Und ähm, so weit ist es schon gekommen. Tja. Also man kann schon bei der Auswahl der, der Pflanzen gucken, dass die äh, Nahrung für die Bienen bereithält. Und wer wem das Spezialwissen dazu fehlt, und das ist tatsächlich ein ziemliches Spezialwissen, der kann sich natürlich äh, dann auf äh, wildbienenfreundliche Blumenwiesen zum Beispiel einlassen. Da gibt es einfach Samenmischungen die genau die richtigen Pflanzen enthalten, damit Wildbienen eben Nahrung in Form von Pollen und Nektar bekommen.
0: Mhm. Sagen Sie einfach noch mal so ein paar Pflanzen, die Sie empfehlen würden für Wildbienen. Welche sind denn da ganz geeignet, so drei, vier?
1: Also sehr gut geeignet sind fast alle Kräuter zum Beispiel. Also die, diese ganz kleinen Thymianblüten, wo man so denkt, ach oh Gott, da kann ja nicht viel drin sein, ist ja nur so klein. So eine kleine Thymianblüte kann wahnsinnig viel Nahrung für Wildbienen bereitstellen. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Sorten. Ähm, was auch eine ganz tolle Pflanze ist für Wildbienen, das ist der Natternkopf. Der hat ein sehr schönes Blau, wird auch so 1,50, 1,80 vielleicht sogar ähm, groß. Aber es gibt auch viele unserer bekannten Gartenpflanzen, also so einfach blühende Rosen zum Beispiel, einfach blühende Pfingstrosen können auch richtige Insektenmagneten sein.
0: Ja, toll. Danke. Ich meine, gut, da, da kann man sich ja wirklich nun ein bisschen schlau machen. Es gibt ja äh, nun doch einige Webseiten, auf denen man äh, wirklich viele Informationen bekommt. Wir haben hier bei, beim Burda Verlag eine Initiative, die heißt äh, Be Better, also Be B E E Better B be Better die Biene. Ähm, Sie haben bei, auf der Seite von Neudorf sicher viele Informationen und auch auf Haus.de oder meinschönergarten.de. Ich glaube, da kommt man relativ schnell dann dahin, wenn man sich dafür interessiert und wenn man das ernst nimmt, dann ähm, kann man da glaube ich schon eine ganze Menge an an Tipps äh, irgendwie ergattern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also an Informationen dazu, genau auf diesen Seiten, die Sie genannt haben, mangelt es nicht. Und vielleicht kann man auch einfach nochmal den äh, Zuhörern mitgehen. Fangen Sie auch einfach mal an mit einer ganz kleinen Sache. Einfach nur zwei, drei Pflanzen erstmal, die bienenfreundlich sind. Ähm, es muss nicht gleich die 50 Quadratmeter Blumenwiese sein im Garten. Aber erstmal anfangen und dann im Sommer... Ich, ich kann nur sagen, ich genieße das so im Juni, wenn alles voll blüht, dann gehe ich zu unserer Blumenwiese im Garten. Wir haben eine ziemlich große, muss ich zugeben, und es summt und brummt da wie blöd an so einem sonnigen Tag. Und da geht einem wirklich das Herz auf und man, hat, man geht dann wieder rein und denkt, ey, ich habe da wirklich was Gutes getan für die ganzen Insekten. Einfach mal anfangen und dann, dann Stück für Stück immer ein bisschen mehr machen, weil es macht einfach nur Freude, wenn man sieht, dass da mehr Leben in den Garten kommt.
0: Also das heißt, man muss nicht gleich den ganzen Garten neu gestalten.
1: Genau, das muss man nicht. Aber ich meine, der Hinweis, den kann man ja auch geben, so eine Blumenwiese, die muss ich ein-, maximal zweimal im Jahr runtermähen. Mehr muss ich da nicht machen. Die macht viel weniger Aufwand als ein Rasen. Und selbst bei Trockenheit, das kann ich wirklich nur äh, bezeugen mit unserer Blumenwiese, selbst bei Trockenheit haben diese Blumenwiesen immer noch geblüht. Selbst 2018, als es praktisch nicht geregnet hat, die halten das durch, während so eine Rasenfläche dann schön am Verdorren ist. Okay, also ja. äh, auch unter dem Aspekt macht so eine Blumenwiese durchaus Sinn ich würde gerne noch mal ein bisschen was über
0: andere Möglichkeiten für andere Tiere sprechen also ich sag mal so ein bisschen Totholz in einer Ecke zu sammeln und so ein bisschen Laub wo sich mal ein Igel verstecken kann oder auch für Spinnen oder kleine Salamander ein kleiner Unterschlupf ist sowas stört ja auch einen, einen gepflegten Garten nicht wirklich
1: genau und ähm also man kann ja auch zum Beispiel, wenn man in einem Beet äh, am Ackern ist, im Gemüsegarten zum Beispiel, äh, je nachdem, was für einen Boden man hat, da kommen eigentlich immer wieder Steine zum Vorschein aus den unteren Bodenschichten. Und die kann man sehr schön an einer Stelle stapeln, wo es, äh, wo es sonnig ist, vielleicht auch einfach im Staudenbeet oder im Vorgarten. Warum denn nicht? Äh, und da finden sich dann auch sehr gerne Salamander, Eidechsen ein, auch äh, Insekten. Wenn man Glück hat, nistet da vielleicht sogar irgendwo eine Wildbiene drin. Also solche Steinhaufen sind auch ähm, sehr gern gesehen von den Tieren. Und was bei unseren zunehmend sehr heißen Sommern ja auch sehr beliebt ist, sind, sind Wasserstellen. Nicht nur für Vögel, sondern auch tatsächlich für Insekten. Da ist es dann ganz hilfreich, wenn man da so flache Steine in, in so ein Gefäß gibt, dass die, dass die Wildbienen und andere Insekten da auch gut landen können. Und wenn man da immer jeden Tag frisches Wasser reingibt, dann kann man sehen, dass die auch, dass die Insekten, von den Vögeln mal ganz abgesehen, auch die Insekten gewöhnen sich daran und die kommen dann immer wieder und tanken da Wasser auf. Denn ansonsten haben sie irgendwann ein bisschen Probleme, Wasser zu bekommen.
0: Also spricht sie schnell rum, dass da leckeres Wasser ist.
1: Genau, und sie und sie lernen das auch, die kommen dann immer wieder.
0: Schön. Sagen Sie, Frau Klingelhöfer, gibt es für Sie eigentlich so ganz persönlich, gibt es für Sie gute und, und schlechte oder, oder böse Bewohner des Gartens oder sehen Sie das gar nicht so?
1: Tja, da schlagen dann zwei Herzen in meiner Brust. <lacht> ähm, also im Grunde genommen alles, was Insekten sind, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Auch bei Blattläusen. Ähm, durch diese Blumenwiese noch mal verstärkt, haben wir äh, immer so viele Nützlinge, so viele Blattlausräuber im Garten. Also da muss ich praktisch gar nichts spritzen. Höchstens mal am Gemüse. Mhm. Wo es dann für mich schon ernster wird, das sind äh, die Schnecken, die meine Erdbeeren fressen. Da, da verstehe ich dann echt keinen Spaß mehr. Und die Wühlmäuse, die an frisch gepflanzten Gehölzen zum Beispiel fressen oder auch meine Tulpenzwiebeln, meine äh, auffressen zu können. Also Schnecken und Wühlmäuse, denen kann man schwer entgegensetzen, ohne dass man nicht doch zu rabiaten Mitteln greift. Und das mache ich auch. Also mhm. da setze ich ein äh, umweltfreundliches Schneckenkorn ein, ähm, das Neudorf ja anbietet. Natürlich, Gärtnern heißt eben nicht alles irgendwie leben
0: lassen und alles toll finden, sondern schon eine, sag ich mal, eine Gartengestaltung, so um, also Umwelt insektenfreundlich und tierfreundlich wie möglich zu halten, oder? So könnte man es vielleicht beschreiben.
1: Ja, genau. Also ich stehe ja auch auf dem Standpunkt, dass auch mein Salat und auch meine Erdbeere ein Recht auf Leben haben. Ja. <lacht> und ja. Äh, die, die Schnecken äh, verhindern das Leben meines Salates. Also da ist auch man kann das ja fast philosophisch betrachten, ja, äh, welches Leben ist denn wertvoller, das Leben der Schnecke oder das Leben des Salates. Ähm, also da ich das nur im Nutzgarten mache und nicht äh, darauf abziele, die Schnecken komplett auszurotten, äh, halte ich das für legitim, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Mal
0: eine andere Frage. Es gibt ja nun auch ähm, Krankheiten. Ja? Also die, ich zum Beispiel äh, liebe äh, meine Tomaten, aber habe äh, ständig äh, diese Braunfäule an den Tomaten. Oder meine Rosen haben irgendwie die, an den, diese schönen dunklen äh, Stellen an den Blättern, diesen Rosenrost. Das ist also auch nicht richtig lustig. Ähm, das möchte man ja eigentlich im Garten auch nicht so gerne haben. Wie kann man denn da trotzdem, sage ich mal, umwelt- oder naturfreundlich agieren?
1: Bei, bei Krankheiten fängt die Vorbeugung schon bei der Auswahl der Pflanze an. Also es gibt ja sowohl bei Rosen unempfindlichere Sorten. Da gibt es diese sogenannten ADR-Rosen. Das ist so eine Rosenprüfung, die die dann absolviert haben, wo dann geguckt wird, wie empfindlich oder eben gerade unempfindlich sie sind. Das mal zum einen. Und bei den äh, Tomaten, wie auch bei vielen anderen Pflanzen, äh, sind Pilzkrankheiten meistens eine Folge von feuchtwarmem Klima. Tja. Mhm. Und wenn man bei den Tomaten zum Beispiel dafür sorgt, dass die möglichst wenig oder gar keinen Regen abbekommen, indem man ein äh, kleines Gewächshaus hat oder einen Unterstand oder die auf dem Balkon hat, und da äh, regengeschützt anbauen kann, dann kann man meistens schon äh, viele Krankheiten, gerade die Krautfäule auch, äh, kann man der vorbeugen. Mhm. Ähm, außerdem ist tatsächlich auch einiges zu machen, indem man die Pflanzen anständig ernährt, so wie bei Menschen letztlich auch. Also wenn man... Als Mensch sich nicht so gut ernährt, immer nur Weißbrot isst, so, dann geht es einem nicht so gut und dann kann man auch eher mal, ähm, ist das Immunsystem eher mal geschwächt und ähnlich ist es bei Pflanzen letztlich auch. Das heißt, ich sollte meine Pflanzen immer passend ernähren. Sehr gut ist so ein organischer Dünger, denn ähm, so ein organischer Dünger, das ist wie bei Menschen ein Vollkornbrot finde ich immer. Also da sind einfach sehr viel mehr mhm. Nährstoffe drin, als, ein, ähm, als in einem mineralischen Dünger. Ähm, das heißt also, die Pflanzen anständig ernähren, so wie sie es brauchen. Tomaten zum Beispiel sollte man mindestens zweimal düngen, denn die brauchen für diese Fruchtbildung auch viel Nährstoffe. Und wenn man schon weiß, ich habe jetzt die Rose ähm, schon seit 20 Jahren, die ist nun mal empfindlich, aber ich liebe sie so, weil sie ist so, wie sie ist dann kann man auch vorbeugend noch solche sogenannten Pflanzenstärkungsmittel aussprühen. Das sind meist auf pflanzlicher Basis äh, sind das Mittel wie Schachtelheim zum Beispiel als, äh, als Wirkstoff. Die sprüht man regelmäßig auf die Blätter und stärkt damit die Blätter, sodass die Pilzkrankheiten äh, gar nicht mehr so viele Möglichkeiten haben, in die Pflanze einzudringen.
0: Also das geht dann eher lieber vorbeugen anstatt heilen hinterher, oder?
1: Ja, genau. Also das ist auch... Natürlich so ein Prinzip des äh, natürlichen Gärtnerns, dass man die Pflanzen so stark macht, dass möglichst keine Krankheiten auftreten. Und äh, wenn welche auftreten, dann gibt es auch da aber umweltschonende Mittel, die man auch gegen Krankheiten einsetzen kann. Aber
0: das bedeutet natürlich schon, Frau Klingelhöfer, muss man ehrlicherweise sagen, man muss sich ein bisschen mit dem Garten, mit dem Aufbau des Gartens, mit den Pflanzen, die man dort hat, beschäftigen. Was brauchen die? Ich muss mir die genau anschauen, wie sehen die aus, sind die schwach, sind die stark oder wie, wo kriege ich da so einen so Hinweis?
1: Also ähm, da ist es vielleicht schon eine, eine Hilfe, wenn man erstmal mit gar nicht so viel verschiedenen Pflanzen anfängt. Ich denke da an eine Freundin von mir, die hat jetzt neu einen Garten und wollte sich ein Staudenpaket kaufen für... 15 Quadratmeter mhm. und da waren acht verschiedene Pflanzen, acht verschiedene Stauden drin. Da habe ich gesagt, lass das lieber sein. Nimm lieber drei oder vier verschiedene Pflanzen, die kannst du auch selber noch erkennen und unterscheiden und kannst ja vor allen Dingen eben auch noch merken, wer ist was und wer braucht was. Also okay. da habe ich schon wieder meine Devise erstmal ein bisschen klein und, und äh, sparsam anfangen damit man sich dann langsam äh, reinarbeiten kann in die Materie sozusagen. Mhm, und da kann man sich auch sicherlich in einer guten Gärtnerei mal beraten lassen. Ähm, wenn ich jetzt an Stauden denke, was sind pflegeleichte Stauden? Da ist es zum Beispiel so, die meisten Stauden, die äh, düngt man einmal im Frühjahr, im März, April. Und dann ist das gut gewesen, mehr brauchen die gar nicht. Aber letztlich haben sie recht, man sollte sich einfach ein bisschen mehr mit den Pflanzen beschäftigen. Man muss kein Spezialist werden, man, äh, das ist nicht nötig. Und man muss vielleicht auch mal feststellen, Mensch, diese Pflanze hier, die muss ich so oft gießen oder die, die, die muss ich so viel umsorgen, die fühlt sich gar nicht wohl in meinem Garten. Vielleicht habe ich einfach den falschen Standort oder vielleicht äh, verschenke ich mal meine Nachbarin, äh, die einen besseren Standort hat. Also... Mhm. Vielleicht trennt man sich auch einfach mal von Pflanzen, die nicht so gut gedeihen, um dann äh, besser passendere für den Standort zu finden.
0: Mhm. Ja, gut. Also mh, das fällt einem natürlich immer so ein bisschen, so ein bisschen schwer. Man, man kauft ja gerne mal dann und dann sieht man da was Schönes, pflanzt da wieder was hin. Also so geht's mir. Ja. Ich kann da immer kaum vorbeigehen. Und natürlich hat man dann nach ein paar Jahren auch ein bisschen ein Sammelsurium, sag, sag ich mal. Hm. Das macht es natürlich etwas schwieriger, das stimmt. Manchmal behindern sich die Pflanzen ja auch gegenseitig und schwächen sich.
1: Ja, genau. Also es äh, gibt auch so eine, so eine Regel, dass man gerade im Staudenbeet sollte man mindestens drei Stauden von einer Sorte haben. Ich kenne okay. das hervorragend gut, dieses Problem. Ach, oh, Mensch, hier von unten. Ach, dann nehme ich da nur eine von. Aber eine ist keine. Also Stauden gerade wirken am besten, wenn man sie so in, in größeren Tuffs pflanzen kann. Und wie gesagt, mindestens drei auf einmal sollten es schon sein, damit sie auch ein bisschen was hermachen.
0: Mhm, na ja, ja. Ähm, ich wir haben jetzt schon ganz viel besprochen. Kann man ja auch alles nachlesen, nochmal in den, den Shownotes, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie da nochmal nachlesen wollen. Da schreiben wir ja auch ein bisschen was auf. Oder man hört nochmal rein. Das geht ja Gott sei Dank beim Podcast auch ganz gut. Vielleicht nochmal mal einen Tipp so für den Herbst oder Winter. Kann ich denn da schon irgendetwas tun, damit das nächste Jahr sag ich mal, mir kräftige gesunde Pflanzen bringt, wo ich dann ähm, wenig, ja, äh, ungemach mit habe.
1: Ja, der der ultimative Tipp, der auch noch ähm, wenig Arbeit macht, ist, ist der nackten Boden immer bedecken. Und gerade im Herbst hat man ja im Garten meistens das äh, ja, einiges an Laub von den Bäumen. Äh, und dieses Laub nicht weggeben, das bleibt am besten im Garten. Das streuen sie um die Stauden herum. Das streuen sie auf nacktes, äh, nackte Flächen im Gemüsegarten und zwischen den Erdbeeren. Überall, wo es geht, bringen sie Laub hin. Das zersetzt sich bis zum nächsten Jahr. Aber es ist zum einen ein guter Schutz, ein Frostschutz. Und die Regenwürmer freuen sich ein Loch im Bauch und die anderen Mikroorganismen im Boden auch, und im nächsten Jahr ähm, hat man gleich eine schöne, humusreiche, ganz oberste Schicht, wo ähm, die Pflanzen sich äh, sehr wohl fühlen und man hat viel für äh, die ganzen Organismen im Garten getan. Außerdem kann in dem Laub, da können Marienkäfer und andere Nützlinge überwintern. Die brauchen ja auch ein Plätzchen. Ja. Das heißt, den Garten nicht zu so gut aufräumen, Laub nur vom Rasen runterbringen, aber in die Rabatten, auf die Beete, unter die Hecke, egal wohin und äh, bloß nicht umgraben. Na okay, Das, okay. Bloß nicht das was umgraben. die Großeltern gemacht haben, das ist, äh, muss heute nicht mehr gut sein, ist es auch nicht.
0: Oje, oh ja, muss man vielleicht ein bisschen umdenken. Wir haben ganz am Anfang schon gesagt, es ist ein bisschen eine Einstellung, eine Haltung, sich diesen natürlich Gärtnern zu nähern und vielleicht ein paar, ja, irgendwie Gewohnheiten vielleicht dann auch mal zu überdenken oder abzulegen und den Garten ein bisschen mehr als Lebensraum, ja, für viele andere noch zu sehen und nicht nur für unseren ähm, Augenschmaus, sag ich mal, ja, dass es schön aussieht, sondern es als Lebensraum zu, zu begreifen. Das finde ich immer so ein ganz schönes Bild, wenn es so ein, ja, ein reicher Lebensraum, wo sich viel tummelt und viele ähm, ja, Insekten, Tiere glücklich sind,
1: oder? Mhm, genau. Das ist, das ist immer das Ziel, ganz genau. Das ist so unser Plädoyer.
0: Genau, der glückliche Gartenbesitzer und die glücklichen Nützlinge, vielleicht auch ein paar kleine Schädlinge im Garten zu haben und das alles doch als Ganzes sinnvoll sozusagen ja zu betrachten und nicht immer gleich abzuwerten. Das will ich nicht und das will ich nicht und das mag ich auch nicht. Gut, die Wühlmäuse, die nehme ich jetzt mal aus und die Schnecken, das ist wirklich das ist ein Problem. <lacht> haben wir auch drüber gesprochen. Aber so was, was wäre so Ihr Wunsch, wenn Sie so einen letzten Stellen Sie sich vor, ich bin eine Fee und ich erfülle Wünsche. Was wäre so Ihr Wunsch für äh, das natürlich Gärtnern?
1: Ach, ich wünsche mir, dass, dass wir alle diese so typisch deutsche Ordentlichkeit und, ähm, mal ablegen, was den Garten betrifft. Das fängt schon an in der durchgehend gepflasterten Einfahrt zur Garage. Die muss nicht gepflastert sein. Da kann man Rasengittersteine nehmen und dann ist das ein bisschen unordentlich, aber auch schon ein Lebensraum. Und ich muss nicht jedes Blättchen wegkehren, äh, wie das äh, früher mein Schwiegervater gemacht hat, äh, damit es alles ordentlich aussieht. Viele orientieren sich am Nachbarn. Oh Gott, was denkt der Nachbar, wenn, wenn da was rumliegt und es nicht schön schier aussieht? Ach, lasst uns das doch einfach mal vergessen und, und lasst es ein bisschen unordentlicher sein. Dann haben wir mehr Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben und schaffen gleichzeitig noch was Gutes für die ganzen Tiere, von denen wir wissen, dass sie unsere Hilfe brauchen. Also es ist eigentlich Win-Win. Wir müssen nur unsere Grundeinstellung so ein klein bisschen ändern.
0: Ein herrliches Schlusswort. Sabine Klingelhöfer aus Emmertal von der Firma Neudorf. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, für die vielen Ratschläge und für das Bewusstmachen auch. Und dem Wunsch kann ich mich wirklich nur anschließen. Lassen Sie uns vielleicht ja ein bisschen Wildheit im Garten belassen. Also Tschüss nach Emmertal äh, aus München und wir, wir hoffen, dass dieser Sommer jetzt nicht ganz so trocken wird, oder? Können wir das so sagen?
1: Ja, das hoffen wir sicherlich alle auch. Schon, dass wir viel draußen sein können, aber bitte nicht die Trockenheit, wo wir ein bisschen traurig werden müssen, wenn wir in den Garten gucken. Ja, das stimmt. Also tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss. Ja, ich verabschiede mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und gerne wieder am nächsten Donnerstag eine neue Folge von Hausfreunde. Schauen Sie ruhig auf haus.de mal äh, noch mal nach ein paar Informationen. Auch zum Natürlich Gärtnern hatte ich äh, vorhin schon gesagt. Aber wenn Sie eine Frage haben, ganz konkret, dürfen Sie mir auch gerne, gerne schreiben. Und zwar hausfreunde.haus.de. Ganz einfach. Auf Wiederhören. Tschüss.